0: Saludos, estimados colegas, y bienvenidos al episodio 2 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión, Francisco Santos Dacaret, y el día de hoy hablaremos sobre cirugía de catarata con y sin gotas. Y para esto tenemos como invitado al Dr. Juan Pablo Handal. Mucho gusto, Dr. Handal. Mucho gusto,
1: Dr. Dacaret, un placer estar contigo el día de hoy. Dr.
0: Handal, eh, colega nuestro aquí en el Centro Oftalmológico de Santa Lucía. Fuimos colegas en la facultad también, entonces nos conocemos muy bien. Y eh, le pedí al doctor Hanna que discutiera este tema precisamente porque él es cirujano del segmento anterior, eh, realiza muchas cirugías de catarata aquí en el, en el centro oftalmológico tanto como la fundación, sin embargo tiene una experiencia personal en el año que hizo en Atlanta con este tipo de cirugías. Pero antes de entrar a eso me gustaría que el doctor Hanna nos comentara cómo fue su eh, vida académica, vida profesional, cómo se desarrolló. Bueno, pues mi vida académica
1: eh, eh, inició como, como la tuya, ¿no? que empezamos en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ahí eh, realicé los estudios de pregrado de medicina eh, y después pasé a la Clínica Barraquer de América en Colombia, a donde estuve eh, tres años eh, haciendo mi residencia. Antes de eso eh, hice una rotación también en el Instituto Nacional de Oftalmología eh, con el doctor Mauricio La Torre antes de entrar a la Barraquer. Eh, luego de eso, eh, me fui para Estados Unidos, Atlanta, a Microsoft of Atlanta, eh, bajo la tutoría del doctor eh, Alan Kusarski a, a hacer un fellow de córnea cirugía refractiva eh, y superficie ocular, y luego, eh, eh, perdón, en el segmento anterior también, y luego eh, hice un fellow adicional en la clínica oftalmológica del Caribe eh, con el doctor Luis Escaf eh,
0: en el segmento anterior. Excelente, un currículo bastante extenso. Y actualmente, pues el doctor Handar, como les mencioné, es el cirujano de cataratas tanto del Centro oftalmológico Santa Lucía como de la Fundación Santa Lucía. Eh, el episodio de hoy eh, está inspirado en una revisión bibliográfica de los doctores Michel, eh, la doctora Michelle Rey y eh, el doctor Francis Mann, que fue publicado en el International Ophthalmology Clinics en el 2016. Y básicamente hace una revisión bibliográfica de lo que es la cirugía de catarata sin gotas. Sin embargo, el doctor Handel en su año en Atlanta, eh, junto con el doctor Alan Cosart, que tuvo mucha experiencia en este tipo de cirugía, ¿verdad? Sí, claro. Eh, eh, muy interesante, eh,
1: nosotros cuando, cuando nos fuimos a Atlanta, eh, fue cuando en Estados Unidos empezaba el boom de la Dropless Cataract Surgery. Y es algo que empezó realmente por los altos costos de los medicamentos eh, postoperatorios y perioperatorios eh, con poca evidencia de mejorar o, o de prevenir la endoctamita y la inflamación postoperatoria. Entonces, apareció un producto que se llamaba Trimoxi, que todavía existe, de una compañía que se llama Impromes eh, que es eh, Tramsinolona eh, con moxifloxacina eh, y eh, que se inyecta transonular para evitar que el paciente utilice eh, gotas después del procedimiento. Realmente eh, fue muy interesante la experiencia. Desde, de, Poner gotas transnularmente, ¿no? algo que, que el segmentólogo no está acostumbrado a hacer, ¿no? de, de, de entrar en ese, eh, por detrás de la, de la cámara posterior, no es algo que nos, nos gusta y que no, que, se siente cómodo, que no se siente cómodo, pero sí, sí viendo los resultados, realmente los, los resultados son bastante buenos en cuanto al, al tema inflamatorio y a la reducción de la incidencias de, incidencia de endostamitis. Entonces es algo que sé que se está haciendo mucho en Estados Unidos, pero también tiene sus. sus sus eh, drawbacks o sus problemas, como ser por ejemplo que el paciente muchas veces se queda de, de ver flotantes por mucho tiempo y eso también disminuye el efecto bajo de la cirugía. Claro.
0: Y hablando un poquito más para los colegas médicos generales, eh, la cirugía de catarata continúa siendo una de las cirugías más realizadas en el mundo.
1: Pues la cirugía de catarata viene siendo la cirugía más realizada en el mundo, ¿no? se estima que hay entre 20 y 25 millones de cirugías anuales. ¿no? La cantidad de cirugía de catarata que se hace en el mundo y hoy en día, gracias a Dios, de una manera segura, eh, es bastante impresionante lo que se, se puede hacer hoy en día con la tecnología actual y con las técnicas actuales quirúrgicas. Y hablando de para los médicos generales lo que hablamos, hay un, eh, hay un mito en la oftalmología creo que, que ha, ha durado demasiado tiempo ya, que es que hay que esperar que la cirugía de catarata, que la catarata madure para gracias. operarse. Es un grave error. Uno como cirujano de catarata sabe que entre más dura la catarata, más índices de complicaciones más riesgos eh, eh, perioperatorios y postoperatorios mayor tiempo, tiempo, mayor tiempo quirúrgico, entonces todo eso afecta al ojo, entonces hoy en día lo que nosotros estamos diciendo y tratando de inculcar sobre todo en Honduras es empezar a operar las, las, las cataratas de manera temprana como okay. se hace en, el, en,
0: el mundo, en los países desarrollados. Y ya que entró en el tema de Honduras, ¿cuál es la situación de la cirugía de catarata en Honduras? Pues la cirugía eh, realmente eh, es, es
1: un tema bien problemático, ¿no? Eh, la cirugía de catarata en Honduras eh, es una cirugía eh, que todavía está en pañales hasta cierto punto. Nosotros en, en, en las clínicas privadas sobre todo eh, estamos ya logrando hacer la cirugía como se hace en el primer mundo. En, los, en las clínicas eh, públicas también ya está empezando a hacer fagomulsificación, que es como se debe hacer la cirugía de catarata eh, hoy en día. Eh, sobre todo las cirugías de cataratas que no son demasiado duras, ¿no? porque existe la posibilidad de hacer otro tipo de, de cirugía que es la M6, que para cataratas duras. Eh, pero realmente en Honduras se estima que hay 200.000 ciegos por catarata, que es una cirugía de 15 minutos, 20 minutos, y que realmente es un problema de salud pública epidémico. ¿no? Claro. Eh, eh, realmente eh, poco a poco creo que vamos a llegar a, a, a mejorar esos índices, tenemos el peor índice de Latinoamérica en cuanto al número de oftalmólogos por habitante eh, y ese es el gran problema, ¿no? que realmente nuestros oftalmólogos somos pocos claro. Entonces, y no todos somos cirujanos de catarata. Entonces eh, ese es realmente el problema o la epidemia que existe en la situación actual de la catarata en sí, Honduras. Y mucho menos
0: entrenados para FACO.
1: entrenados para FACO, correcto. Eh, la, la meta yo creo que es que todo cirujano, eh, oftalmólogo nuevo que salga de cualquier facultad tiene que ser ya entrenado en FACO. Eh, debe ser eh, faculty trained completamente por el tema de que es decir, la cirugía que más se hace en oftalmología. Claro. Eh, y aunque la, la técnica de SIX es una excelente técnica en buenas manos, eh, siempre sigue siendo una técnica eh, con un poquito más de riesgo, con un poquito más de complicaciones eh, que, que hay que tomar en cuenta también. Claro.
0: Y a pesar de ser una cirugía muy realizada a nivel mundial, los índices de complicaciones son relativamente bajos.
1: Son muy bajitos, ¿no? En manos de un segmentólogo estamos hablando de que hay un riesgo de menos del 2% en cuanto a las complicaciones que realmente no son, no son complicaciones tan importantes como una ruptura de cápsula en la cual se puede manejar, colocar un lente secundario o, o, o eh, manejar un vítreo en cámara anterior, son cosas que se pueden manejar. Pero el, los índices de complicaciones severas, como son la endoftalmiti, por ejemplo, que creo que es, es, lo, que to, es lo que toca el, el, la revisión bibliográfica, es muy bajito. Estamos hablando del 0.04%, el 0.36% en nivel mundial. Ahora, uno, suena poco 0.04% versus 0.36% y no suena como que fuera mucho. Pero si nosotros tomamos esos índices, estamos hablando de que si estamos en el índice de 0.04%, ¿No? estás hablando de uno de cada 1 de cada 2.500 envías, que es muy bajito pero si estás hablando de un 0.36% y estás hablando de uno de cada 500 envías, entras ahí, entonces realmente estar en el espectro bajo de endostamitis, que eso nos permite a través de esta revisión ver realmente cuáles son las mejores metodologías para evitar eso, una cosa es uno en 500 y otra cosa es uno en 2500,
0: ¿verdad? Entonces, esa parte es bien importante eh, analizarla también. Y entrando de lleno entonces a, a, a evitar la endoftalmitis, eh, actualmente existe la profilaxis preoperatoria con quinolona, que no se utiliza mucho. No, eh,
1: sí, correcto. Eh, creo que el tema de evitar la es no está estandarizada todavía. Después de casi 100 años de hacer cirugía de catarata, porque eso es lo que lleva a la cirugía de catarata, empezó a principios del 1900, ¿no? Eh, y que fue evolucionando y, y toda la tecnología que tenemos, es increíble que realmente no tenemos un protocolo estandarizado mundial de cómo realizar, la, 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 cómo evitar las infecciones eh, pre- eh, y postoperatorias, ¿no? Eh, y sí, como tú decías, en algunos sitios se hace la, la instalación de gotas preoperatorias. Eh, de antibióticos o incluyendo también eh, la instalación de antiinflamatorios como los no esteroidales, que tiene su beneficio porque mantiene la hidratación un poquito. Entonces, sí, puede ser algo que sea beneficioso, sobre todo en pacientes de alto riesgo, eh, como diabéticos, por ejemplo, para evitar un edema macular si estoy debo eh, Ahora, la instalación de gotas preoperatorias, en ningún momento se ha demostrado de que hay evidencia que realmente eh, evite. O disminuye los índices de endoftamitis. Realmente no hay evidencia de que demuestre que el uso de gotas perioperatorias, de quinolonas, e incluso postoperatorias, uh -huh. eh, eviten la endoftamitis. Sí hay estudios que demuestran de que es mejor hacerlo perioperatorio uh -huh. que incluso postoperatorio.
0: Sí, de hecho en el mismo día de la cirugía. En el mismo día de la cirugía. Porque a veces, muchas veces nosotros parchamos al paciente y le decimos, póngase la gota. No, hasta la mañana. mañana, correcto. Sin embargo, el, el, el día operatorio, por lo menos tópico, es muy interesante. Exactamente,
1: esa parte es muy interesante, ¿no? Que el día, el día de la cirugía es el mejor día para poner la gota. Y como tú dices, muchos colegas parten al paciente y lo dejan en la casa. En mi técnica es diferente porque yo uso antibiótico intercameral, entonces realmente no necesito no necesito usar antibiótico no
0: y, y entrando un poquito en el tema de la cirugía sin gotas, específicamente mm. del antibiótico, se han estudiado tres vías, la intracameral, la subconjuntival y la mezcla de suero. Correcto. ¿Qué tiene no. que decir con entre cuatro estas tres Pues eh, hablemos primero de las, de las
1: últimas dos que mencionaste. ¿no? <risa> Hablo de la intracameral después porque creo que es la de elección en este momento <risa> o es la que tiene mayor auge en este momento. Eh, si hablamos de la subconjuntival, en el antibiótico, la antibiótico específicamente, eh, es una técnica que antes se utilizaba mucho, muchísimo, ¿no? Y se sigue utilizando, pero sí hay evidencia de que puede incluso aumentar el riesgo de endoftalmitis, el hecho de colocarla subconjuntival por eh, un tema de infiltración hacia la incisión. Eh, realmente no es tan claro, pero tampoco eh, muestra ser tan eficiente porque los niveles de concentración del antibiótico subconjuntival no alcanzan eh, intracameralmente los niveles necesarios para matar. Eh. Son casi como que una gota. ¿no? Eh, correcto, son casi como una gota. Entonces, no alcanzan los niveles terapéuticos necesarios para poder eh, realmente eh, ser relevantes en eso. Entonces, eh, si nosotros quitamos la parte subconjuntival eh, y hablamos un poquito de, de lo que habl habíamos hablado de, de la instalación de gotas, eh, perioperatoria, postoperatorias realmente nuevamente, no hay mucha evidencia que demuestre de que la gota peri, perioperatoria, postoperatoria contribuye a la, a la disminución del índice de endofamilias realmente los estudios grandes, que son los estudios de ESFAS, estamos hablando de revisiones de 300.000 casos 400.000 casos, que es algo asombroso ¿no? es, es, son estudios que son multicéntricos que se han hecho en Europa o los estudios de Kaiser Permanente en Estados Unidos, porque es una compañía de seguro gigantesca, que también son estudios de 200.000 casos, donde podemos ver la, cuáles son las mejores vías de instalación de gotas o de, o de, o de antibiótico terapia perioperatoria. Y ya pasamos a eso, de, a hablar de la parte intracameral, claro. ¿no? Que la parte intracameral, y ahí es donde empieza todo, a donde empieza el Danmark o cuando cambia nuestro enfoque eh, en oftalmología, en segmento anterior, en cuanto a la es con el estudio de 2007 de Eskars donde se, se revisaron más de 300.000 casos. El estudio primero, eh, eh, Correcto. Se, se hicieron eh, los estudios eh, a lo largo de, de un par de años, eh, multipaís, multicéntrico, liderado por Suecia, ¿no? eh, donde se demostró que la instalación de cefuroxime eh, intracameral disminuía sustancialmente hasta 10 veces en la, en la, el índice de endofermitismo en... Eh, los países que se, eh, los, en los pacientes que se ponían cefuroxime. Ahora, ¿qué problema tenemos en Latinoamérica y en Estados Unidos realmente? Claro. Es que el cefuroxime intercambrado no existe, no, no existe. No ¿no? Hay que es ver, es el hacerlo en el quirófano. Hay que hacerlo en el quirófano. Y eso conlleva a otros riesgos adicionales. Claro. Porque hay, hay un par de casos de estudios de, de cuando se ha hecho un compounding o se ha hecho el cefuroxime en el quirófano, donde se ha, ha, ha existido endoftamitis por eso, claro. no por un mal manejo. Entonces ahí es donde entramos en o un... toxicidad. O toxicidad. Entonces entra, eh, sí, el famoso TAS, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es donde nosotros entramos en un, en un poquito de, eh, de dificultad para Latinoamérica, para Estados Unidos, de qué hacer. Porque nosotros queremos mejorar nuestro índice de de endoftamitis sí, eh, también eh. y qué hacer si no tenemos eh, los medicamentos disponibles y pues hay opciones nosotros mismos tenemos eh, una opción que ya se ha, se ha estudiado que es el uso de la moxifloxacina ya sea intracameral por lab o el mismo vigamox intracameral,
0: todo depende del manejo que ah. se le, le dé. Y hay que tener cuidado con eh, la molécula el moxifloxacina especialmente en Honduras porque eh, actualmente tenemos tres moléculas en el mercado. Correcto y es muy
1: importante eso, lo que tú acabas de decir, ¿no? Eh, la única molécula que se puede usar intracameral es el Bigamox porque no tiene preservantes ¿no? Eh, las otras moléculas una por el, por el tema de preservantes por su pH y por su homogeneridad ya se demostró que se puede utilizar todas las otras no se pueden utilizar del todo para tener TAS puede tener endoctamitis ¿no? entonces es muy importante hay formas de, de mezclar la, la, la moxiclooxicina se puede eh, incluso colocar directamente ¿no? siempre con frascos nuevos eh, recién abiertos. Eh, se coloca, ya hay dos formas de hacerlo, se puede diluir el 7cc de BCS, 3ML o incluso eh, a una dosis de 0.3 a 0.4cc eh, eh, en la cámara anterior o hay otro estudio donde muestra que también se podría colocar eh, directamente .1cc y también eh, re, alcanza la... La concentración deseada de eh, 450 micro, eh, microgramos por eh, GMM. Que es extremadamente superior a una gota instilada. Y, extremamente.
0: Y dura más tiempo. ¿no? Eh, eh, y ahí es donde empieza el tema de quiero sure Y eh, en, en este estudio, el, el pre -med se confirmó que la, o la colocación del antibiótico intracameral era superior al tópico solamente. Correcto. 100%. O sea, en, en, ¿qué es lo que se
1: determinó en ese estudio? Uno, que el colocar antibióticos intracamerales eh, es la mejor forma de reducir eh, endostamitis. Dos, que es muy superior, hasta, dependiendo de, de, del estudio, porque hay varios estudios, de 5 a 10 veces más superior que eh, usar tópico. ¿No? Entonces, realmente eh, es un estudio y en el segmento anterior es probablemente el estudio más relevante que ha, que ha habido hasta ahorita, eh, porque nos está haciendo cambiar de paradigma. De las encuestas antes de este estudio, de la gente que usaba intercameral, era bajísimo, 11, 10% de los cirujanos. Ahorita ya estamos alcanzando solo en Europa más del 90% de los cirujanos. Eh, en algunos lados como Suecia, el 100% de los cirujanos usan eh, antibióticos intercamerales. Ya es un... un, un Paradigm shift, le decimos, claro. ¿verdad? Que se está cambiando un por cambio un, un cambio de paradigma. En Estados Unidos también, antes era creo que como el 6%, y ha ido aumentando poco a poco, eh, ya por encima del 50% de los, de los ciudadanos, eh, en, mi, en mi caso, eh, con mi experiencia que tuve con el Tremoxi, con mi experiencia que tuve eh, incluso en garantía donde usamos antibióticos eh, eh, intracamerales, yo de
0: rutina en todos mis pacientes uso antibióticos intracamerales. Y bueno, cometimos un, un error en el, en el estudio que estábamos hablando, no es el primero no, no, no es el primero Es, es el, el escarso endoftalmiris correcto es el que estamos hablando. Sí. Pero vamos a hablar del primer dentro de un poco. Eh, en otro estudio de Lindstrom y colaboradores, se demostró la falta de eficacia completa de los amino tópicos. Y eso lo vemos mucho en Honduras. Sí, ¿no? el, el, La famosa tobramicina después de una cirugía de cataratas. Sí, correcto. Ya eh, Lindstrom
1: demostró, creo que eso fue, no me acuerdo si fue en el 2000... Eh, tres ya demostró de que los minigolocoses tópicos realmente no funcionan para eh, Profilaxi, profilaxis para la, para la en absoluto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, realmente, eh, la, si vamos a usar antibióticos tópicos, eh, tienen que ser eh, quinolonas, ¿no? Eh, preferiblemente de cuarta generación. Claro. Eh, nuevamente, eh, en mi caso personal, yo uso antibióticos intercamerales. Podría probablemente eh, obviar o sea, antibióticos tópicos. Yo igual lo dejo, pero realmente es algo que estoy considerando y estoy haciendo mi análisis preciso para ver si podemos
0: sustituir ya el antibiótico eh, tópico por solo dejarlo Y también en, en India, donde todavía se hace mucha MCs, eh, ya se está usando también el moxiflo. El,
1: el de AuroLab, ¿no? Eh, se usa un estudio eh, con el de hospital Arabin, que es más grande del mundo, ¿no? Recordemos que la red de Arabin, que es la más grande del mundo, es, creo que el más sirviente que trata, se hace en el mundo, por el tema poblacional, y tiene una experiencia increíble haciendo 6 M6, ¿no? es el, probablemente es donde nace la cirugía, la M6, y es donde más se hace, eh, y ellos ya de rutina también están usando eh, su Auromox, que es su, eh, eh, el, la moxifloxacina intracameral específica, para single dosage, para eh, todos sus casos de M6, entonces es algo que si usted hace FACO o hace M6, es relevante, ¿no? Es relevante usar antibióticos intracamerales, pues yo creo que hoy, en el, ya a esta etapa del 2019 no tenemos excusa para no hacerlo, y, porque la evidencia está, está muy clara.
0: Y obviamente, eh, aparte del uso de antibióticos profilácticos, son las, las uh, condiciones de antisepsis ¿no? del, del local
1: quirúrgico. Lógicamente, ¿no? o sea, sigue siendo eh, el paciente, si el paciente tiene elefaritis, el paciente no se puede operar, sabemos que ese, es un altísimo riesgo de tener un metotamitis por por un estafilococo, por ejemplo. Eh, si nosotros tenemos, eh, obviamente, la limpieza del sitio quirúrgico, eh, eh, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Hay, y dependiendo de... Y por eso es que decimos que es increíble que todavía no hay un estándar de, de cómo hacer todas estas cosas, porque hay diferentes escuelas, ¿no? Eh, el uso del iodo polidón eh, al 5%, que eso es lo que yo hago, en el, en el cul de sac. ¿no? Uh -huh. en el saco eh, y luego la limpieza periocular con iodopoidone o el uso de clorexidina, uh -huh. eh, esa es otra opción, ¿no? en Europa se usa la, la clorexidina como, como limpiador, en América y en Estados Unidos se usa iodopoidone eh, y ambos tienen resultados realmente similares, pero sí sabemos de que, un poquito de más cuando dije que el antibiótico y la terapia intercambiar es la, forma más, la mejor forma de reducir endostalmitis no tanto, la limpieza periocular y la limpieza con yodo podido en el, en, saco, en el fondo de saco esa es la mejor forma la que ya sabemos que 100% nos ayuda
0: a reducir eso sumado a eso el, el aislamiento de pestañas
1: el aislamiento de pestañas con draping uh -huh. eh, ya el hecho de solo poner el blefalo, no y solo abrir el ojo y operar también ya se, se ha demostrado de que necesitamos un draping y una separación de la pestaña completa eh, para nosotros poder reducir endofamitis. Entonces, si nosotros estamos muy en cuenta que usamos antibióticos intercamerales, que usamos eh, el povidone en el fondo de saco, que usas draping, eh, en nuestro caso usamos clorexidina periocular y povidone Entonces, si nosotros tenemos todos esos factores, es muy raro que te, te vaya a dar un claro. Ahora, nos puede suceder porque sabemos que endoftalmitis endógenas, sabemos de que hay factores a veces eh, que están fuera de nuestro control, pero eh, creo que nuestra labor como cirujanos es tener toda esta evidencia que, que tú nos estás eh, mostrando el día de hoy y, y realmente tomar todo eso en
0: cuenta para poder eh, eh, tomar
1: decisiones dentro del quirófano.
0: Y eso hablando entonces de, sobre la profilaxis para endoftalmitis, pero sabemos que la catarata puede tener otras complicaciones como los procesos inflamatorios y el edema eh, macular sistoide, Correcto. ahí es donde podemos eh, hablar entonces ya así del, del estudio PRIMED hecho en, en, en Europa, sí, claro. donde se comparó eh, el uso del bronfenaco con la dexametasona con la dexametasona,
1: a mí me llamó, mucho, me, llamó eh, me llamó mucho la atención ese, ese, ese estudio donde sí hablaban de la, de la posibilidad de usar bronfenaco solo, dexametasona sola o una combinación de ambas eh, de usar un esteroide con aguines eh, pues, en teoría,
0: eh, la, la idea de usar... Eh, y, la... y, y disculpe que le interrumpa doctor para el, el, el oftalmólogo general, el médico general que no nos está escuchando, ¿por qué dejamos un AIN y un, una droga esteroide si sabemos que el esteroide tiene un, un, un factor de bloqueo superior al AIN?
1: Correcto, la, y, y eso es lo que te iba a decir. La verdad es que el AIN... Eh, como tú dices, actúa a nivel de, 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 de la ciclooxigenasa y sabemos que el bloqueo del esteroide es superior, ¿verdad? Muy superior, pero se habla de que hay un sinergismo entre ambos cuando lo usamos combinados. ¿no? Eh, creo que el, el esteroide también eh, tiene mayor acción hacia la cámara anterior que el AINES y el AINES tiene una mayor acción hacia la cara, su cámara posterior, o sea, hacia la retina. Y, y sobre todo, la razón de que usamos el AINES más que cualquier otra cosa, creo yo, para evitar el edema macular sistémico, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos es, eh, se autorresuelve, pero hay casos que no. Claro. Y, ra, y claro, y tener un paciente que va a estar viendo por debajo de 20-40, con un edema macular eh, persistente y pues se vuelve un problema, eh, que, que terminamos a, eh, buscando ayuda de los retinólogos, eso para que nos ayuden con eso, eh, y el famoso síndrome Irving-Gas, descrito ¿no? por Irving y luego analizado por Gass eh, que realmente es algo que podemos tratar de evitar sabiendo que el 40% de la cirugía de catarata después de la cirugía, si nosotros hacemos un CT el 40% hay algún cambio macular, claro. transitorio donde hay un engrosamiento de la de...
0: y el estudio primero lo hizo de manera tópica ¿no? sí, se, se confirmó que había menos índice de, 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 de... No, si estoy de, de, a, al usar este tipo de drogas y existe la posibilidad de usarlas intracameral para no usar gotas. Sí, sí, se, se ha utilizado,
1: ¿no? se, ha usado, se ha utilizado muchas veces la transinolona, eh, eh, el problema de usar esteroides intracamerales eh, es la ilusión, ¿no? genera muchos síntomas a nivel de eh, a nivel de visuales, ¿no? y además de los síntomas visuales eh, pues en teoría podría aumentar la presión intracular. Eh, ahora, la evidencia demuestra que realmente eh, ahí mismo en el estudio primer muestran que, que realmente no hay un índice aumentado de, de hipertensión ocular secundaria, siento que es algo más que nosotros hemos, eh, pues obviamente por la lógica nos dice que sí, ah. pero eh, la transnacional, por ejemplo, la hemos estado utilizando cuando tenemos RCPs, todo esto se ha hecho, ¿no? Eh, pero realmente no hay muchas opciones todavía para hacerlo de una manera intracameral, más que el Trimoxi, por ejemplo, que es transnular eh, eh, tra eh, que entra hacia Cámara posterior
0: Existen dicho? algunas diluciones en algunos países Como quetrolaco, macenilefrina Correcto,
1: quetrolaco Sí, existe eh, por ejemplo El
0: eh, imprimir no
1: imprimis, perdón O omir, uh -huh. Yo tuve experiencia con miridia Pero fue muy corta y te voy a contar por qué El lo eh, eh, tenía quetrolaco eh, Con epinefrina eh, Casi queriendo sustituir el, el sugarcane eh, Queriendo sustituir el sugarcane Y lo ha sustituido en algunos lados eh, Yo en lo personal uso el sugarcane pero el Epic Sugar came, pero pues el problema del imprimis es que todavía los resultados no son tan claros, pero más que eso, la experiencia que tuve yo con el imprimis digo, con el Omiridia, es que nosotros lo empezamos a colocar y en la primera sesión que lo colocamos, hicimos como 20 casos y de los 20, 10 tuvieron tas, cosa que no nos había pasado. Entonces, inmediatamente el centro quirúrgico suspendió el suspenderon mi día Sé que no se han reportado, puede haber sido otra cosa, pero creo que ahí Dios mío. dio miedo. Entonces realmente no tengo mucha experiencia en esa parte, más
0: que cuando lo utilizamos y que pues, nos dimos cuenta que nos no, no dio problemas. Y llegando un poquito más a las conclusiones, eh, hay que tener muy en cuenta el estado sistémico de nuestro paciente. Recordemos que no estamos operando un ojo, no estamos no, no, no. operando a don José, estamos no, operando no. a doña María. Y ha habido casos de reacción anafiláctica Sí, y han habido el uso de, de, de antibióticos
1: Correcto, incluyendo el uso de... Por eso, eh, hey, han habido reacciones por el uso de vancomicina, claro. han habido eh, con cefaloporinas y también con quinolona, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis. Uh -huh. Cuando no, nosotros operamos un paciente, tenemos que operar, tenemos que ver todos los antecedentes, sobre todo los antecedentes alérgicos antibióticas, ¿no?
0: Claro.
1: Porque puede estar un problema serio encima por inyectar una quinolona, ¿no? O inyectar una... Que no es lo mismo
0: una gota que le puede dar un proceso alérgico en la conjuntiva... Ya una gota que le va a hacer efecto 7 días. ¿no? Correcto. Eh, perdón, un, un medicamento colocado. Claro,
1: el... claro, es completamente diferente. ¿no? Y puede, podemos, ha, han habido casos de personas que han perdido la visión y han quedado no PL por eso, uh -huh. no por una reacción anafiláctica. Yo lo personal nunca he tenido una, gracias a Dios. Creo que nosotros tenemos un muy buen sistema de alarma, en
0: cuanto a los antecedentes y todo. Eh, y eh, pues. Eh, la, ya, ahora que menciona la bancomicina y poniendo mi granito de anero uh -huh. a la conversación. Eh, definitivamente eh, se ha demostrado que en algunos casos puede dar la obstrucción de venas central de la retina hemorrágica ¿no? entonces eh, se está evitando usar de la manera mano. sistemática la macomicina sin embargo tiene su lugar eh, en pacientes <coughs> alérgicos a penicilinas y a, 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 a quimoronas, que es menos del 1% ¿no? pero se puede usar, sí, sí. Se puede
1: usar. ahora si, si yo lo veo desde un punto de vista de segmentólogo y tú me preguntas, bueno, esto, tú pones antibióticos intracamerales y tienes un paciente que es elérico a la penicilina, que es elérico a la quinolona yo honestamente yo prefiero no poner la vancomicina. Por lo que tú dices, ¿no? Por el riesgo. Eh, ahora, existe un producto que se llama TrimoxiBank, uh -huh. que es, la agrega, que, que le agrega la vancomicina. Entonces, sí se puede usar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que de manera sistemática, como tú dices, no es conveniente. Es más para pacientes eh, que tienen... Eh,
0: Anafilaxi para los otros medicamentos, claro. Y eh, también exista, están saliendo en el mercado algunos eh, instrumentos para utilizar los esteroides sin usar gotas. Muy interesante. Como los anillos y los plocs. Sí, como
1: los anillos y los plocs, esa parte creo que es bastante interesante, creo que y yo creo que hacia ahí vamos a ir, ¿no? hay, hay incluso, eh, yo tengo un amigo que trabaja en una compañía importante de Estados Unidos, una farmacéutica, y me estaba contando de las de los delivery systems que mm -hmm. quieren hacer ahorita, inclusive para retina, para el segmento anterior, dentro de ellos pues los plugs, eh, hay uno que un proyecto de ser como una ventanita que le esté echando, eh, sobre todo para eh, cirugías de, de catarato, sirve mucho el tema de los plugs de dexametasona, y eh, bueno, tú, ustedes lo usan eh, con los claro. dex, y eso eh, es algo bien interesante. Se está haciendo mucho estudio también para eso, para el tema del glaucoma, por ejemplo, para los pacientes con glaucoma. Y creo que esos delivery systems son el futuro
0: realmente. Y ahí ya vamos a poder eh, obviar de gotas probablemente. ¿Y por qué hemos decidido hablar de este tema? Porque infelizmente parece que ponerse una gota es sencillo. ¿no? no. Y yo lo he visto con mi esposa, lo he visto conmigo, con mi hija. Eh, aunque le digan una gota tres veces al día, es mentira que uno se acuerda sí. completamente. Ya no digamos un poco operatorio tres cuatro gotas
1: y eh, es importante no solo por el postoperatorio con tres cuatro gotas el mismo el mismo paciente se puede lastimar puede contaminar la gota hay, hay hay evidencia de que a veces cuando el paciente se pone la gota puede generarse una endopatitis porque él mismo se la está colocando por contaminación eh, por tocarse la incisión entonces eh, realmente yo sí siento que el futuro y el futuro cercano es la, la antibiótico terapia intracameral, eventualmente creo que eso fue a ser sustituido por algo más eh, como los delivery systems que estamos hablando, eh, los plugs y todo ese tema, pero realmente en mi opinión, luego de volver a revisar la evidencia, ¿no? luego que platicamos de qué íbamos a hablar hoy y me puse a revisar toda la evidencia, pues eso lo confirma lo, 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 que, he estado, lo que hemos estado haciendo, que es la antibiótico-terapia intracameral es esencial y es necesaria.
0: Claro. ¿Y no, solo, ¿No solo estamos hablando entonces de costos? No. ¿no? estamos hablando también de tranquilidad del cirujano, de compliance, de adherencia sí. a los medicamentos, tranquilidad del paciente, sí, porque claramente. no tiene que estarse poniendo tanta agua, eh, tiene muchas ventajas. ¿no? Claro, incluso
1: eh, nosotros en Honduras, que es un país pobre, donde sabemos que operamos muchos pacientes pobres, ¿no? donde el coste de los gota es alto, eh, es mucho más barato colocar antibióticos
0: intracamerales claro. para el paciente. Porque uno, ya eso ya más... Eh, no tan científico. ¿Cuánto le dura un frasco del moxifloxacino sin conservante o cuántas cirugías usted puede usar? El mismo frasco. El mismo frasco se puede usar para toda una sesión quirúrgica, esencialmente. Estamos hablando de más de 10 cirugías. Más de 10. Sí, claro. Claro. Entonces, en vez del paciente comprar cada uno un frasco. ¿no? Claro. Es más interesante un frasco para todos. Para todos,
1: claro. Y además de eso, eh, eh, tenemos que saber que el paciente muchas veces no se pone la cota de una manera adecuada en un término de brigada por ejemplo son pacientes que a veces se operan sobre todo cuando vienen eh, extranjeros operan y, y uno le da el seguimiento pero a veces son pacientes que no regresan claro. ¿no? porque vienen en pueblo porque vienen por y, y tal vez se pierden pero si nosotros le inyectamos el antibiótico el antiinflamatorio pues no, como dicen nos curamos en salud o sea, el paciente va a ir contento no va a tener síntomas y además de eso vamos a, a, a asegurarnos de que estamos reduciendo el riesgo de endostamitis
0: ¿verdad? y a manera de conclusión entonces, doctor Handel, hoy, septiembre de 2019, existe la cirugía de catarata sin botes? sí, existe eh, ¿es viable? es completamente
1: viable es completamente, completamente viable y se puede realizar nosotros estamos haciendo una, una combinación de, como no tenemos Moxi tenemos una combinación de, de algo similar, que es usar el bigamox intercameral y el, eh, antibiótico, el, el, la transinolona subconjuntival. Ahora, ¿qué pasa? A donde no tenemos podemos tener un drop completo es por la falta de las líneas. Sí, claro. Ahora, hay estudios y hay evidencia. Yo me acuerdo un, un podcast que escuché de David Chang, por ejemplo, donde ¿no? él ha hablado de el AIN suele utilizarlo en pacientes con factores de riesgo. Claro, como diabético, diabético, o o so, o diabetes. O pacientes que han tenido Exacto, ese tipo de cosas. Entonces, realmente es, es, es un ámbito que no tenemos una estandarización todavía. Claro. Pero si nosotros nos ponemos a analizar la evidencia y empezamos a ver nuestras propias experiencias, el Jarvis Cadillac Surgery es el futuro y es a donde tenemos que ir. Y, y realmente, eh, como me decía mi, mi maestra en no hay evidencia que las gotas postoperatorias eviten endoftamitis, pero sí hay evidencia que la antibiótico-terapia intracameral evita el endoftamitis. Por ende, todo paciente
0: debe, debe llevar antibiótico-terapia intracameral. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Handal, y esperamos tenerlo una próxima vez en... Vainas con charolas. Muchísimas gracias por tenerla. Y eh, esto ha sido todo para el episodio de Vainas de charolas. Recuerdo que pueden ver las notas de este tema en la, en la descripción abajo. Está toda la bibliografía usada, como el currículum del Dr. Andy, las preguntas que les hicieron. Era por su atención muy agradecido. Y hasta la próxima.